0: nie bezeichnet eine übersteigerte Leidenschaft für Bücher, die Kennzeichen einer Sucht aufweist.
1: War einmal ein kleiner Literaturpodcast, Bibliomanie. Die tollkühne Angelina und die gewiefte Lea begaben sich zum wiederholten Male auf eine Reise in die literarische Vergangenheit.
0: Ja, hallo. Da hallo. Sind wir wieder.
1: Yeah. Und ich weiß nicht, ob ihr euch bei dem Intro vorstellen könnt, worum es heute geht, aber wir erzählen euch ein bisschen was über Märchen. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch. Genauer gesagt über die äh, Brüder Grimm im Vergleich.
0: Ein bisschen. Zu, genau, zu Charles Perrault. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber da gehen wir nur ein bisschen drauf ein, weil das sozusagen die Grundlage von vielen der Grimms Grimmschen Märchen waren.
1: Ja, und äh, bevor wir über ein paar Märchen reden, wollte ich ein bisschen den Rahmen spannen. <lacht> ja. <lacht> Einmal die Definition für Märchen geben. Ähm, Märchen sind Erzählungen, in denen von wundersamen begeben Begebenheiten berichtet wird und sie sind frei erfunden und die Handlungen sind weder zeitlich noch örtlich festgelegt. Also man weiß nie, das spielte in, weiß ich nicht, Buxtehude oder in <lacht> Buxtehude. oder 1700 in Hamburg
0: oder so. Das ja. ist halt einfach nur irgendwie gelöst ja. von Raum und Zeit. Ganz oft ist es ja dieses, das war einmal oder vor, vor nicht allzu langer Zeit. Genau. Diese typischen Märchen-Intros, die ja, man und so kennt
1: auf einem Schloss, in einem mhm, Wald. Genau. Also es ist halt immer sehr allgemein gehalten. Genau. Ne? Und äh, noch ein bisschen was zu den Brüder Grimm, weil, also da könnte man noch ganz, 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 ganz viel zu erzählen, aber das wollen wir ja jetzt ein bisschen äh, kleiner halten. Also die Brüder Grimm sind Jakob und Wilhelm Grimm, beides Sprachwissenschaftler und Volkskundler und studierte Juristen. Also die mhm. haben in, an der Uni in Marburg, an der Philips-Uni, <lacht> äh, Rechtswissenschaften studiert und da halt ihre äh, Liebe und Begeisterung für die Literatur gelernt, nee gefunden, nee mir fehlt ein Wort. Ähm, nicht äh, ja entdeckt, gefunden. entdeckt ja und ähm, haben dann irgendwie sich so ein bisschen dazu entschieden einfach zu schauen, wie ist das überhaupt alles so entstanden und äh, mal in die Vergangenheit geguckt, aber nicht so romantisch, so von wegen, so oh die Vergangenheit war so schön, sondern wo kommen die Wurzeln her unserer aktuellen zeitgenössischen Literatur
0: und unserer, generell unserer Zeit sozusagen. Ja. Und ich glaube, die haben sich ja auch viel mit Sprache auseinandergesetzt. Genau. Es gibt ja so ein, das ist mir jetzt gerade eingefallen, es gibt ja dieses ähm, tolle... Tolle Buch über, das ist auch von dem, so aus die haben ja ein Wörterbuch auch ja. rausgebracht und da gibt es doch diese, das ist vor zwei, drei Jahren erschienen, das können wir auch mal posten, das ist eigentlich ganz cool, das habe ich zu Hause, da sind so Wortbesonderheiten aus diesen Wörterbüchern, da stehen so richtig coole Sachen drin. Ah, ich glaube, kennst du das, das Jahr ist so ein, so ein weißes mit so, mit so blau, blau, ja, blau wir,
1: äh, als wir in, als ich letztes Jahr in Frankfurt war, ja. wurde das da,
0: genau. Das habe ich zu Hause. Können wir auch mal posten. Das ist richtig cool. Ja, das lohnt sich Das voll. sind so ganz witzige Wörter drin. Ja, genau. Ich sehr unterhaltsam irgendwie. Ja,
1: wurde vorgelesen. Ja. Ähm, ja was wollte ich denn noch? Also und beide gelten mit Karl Lachmann und Georg Friedrich Beneke als Gründerväter der Germanistik. Also natürlich. Oh, das wusste also. ich auch
0: nicht. Ja, aber macht Sinn. Klar, mhm. wenn sie so viel ja. sich äh, wenn die so viel sprachlich geforscht haben, dann macht das natürlich Sinn.
1: Genau, und ähm, was in meiner äh, Recherche ganz toll war, ist das äh, Hessische Stadtarchiv Marburg, weil da gibt es unglaublich coole Sachen. Da wurden so alte Briefe und so digital archiviert von den, nicht nur von den Brüdern, sondern auch von deren Söhnen, also von der Familie Grimm. Ähm, und das war eigentlich, ist eigentlich ganz cool, kann man sich mal angucken. Ich fand es total interessant, konnte die Hälfte nicht lesen, weil das in so einer schnörkligen Schrift war. Mm. Äh, ja, auf jeden Fall. Das jetzt nur ganz, ganz wenig zu den beiden. Mhm. Wirklich? Die sind ja. äh, in Hanau aufgewachsen, haben aber ihre Jugend in Steinau an der Straße verbracht, weil der Vater dort äh, Amtmann war. Ein Amtmann ist der oberste Dienstherr. Also der war quasi, der hat Steuern eingeführt. Nicht eingetrieben, das klingt so ein bisschen gefährlich. Ja, aber, ne? Der hat Steuern eingesammelt und sowas. Also der war halt äh, ein Beamter. Ein
0: Beamter war. Ah, damals, ja, so genau. heutiges Finanzamt, ne?
1: Ja, auch. Und, äh, so. und halt auch so Territorialverwaltung und so. Also hat sich da so ein bisschen um die Gegend gekümmert. <lacht>
0: ja, ähm,
1: und jetzt ein bisschen zu ein paar Märchen. Ich wollte heute mit einem meiner liebsten Märchen anfangen. Hänsel und Gretel. Oh, das habe ich auch geliebt. Ja, dann dachte ich, ich erzähle ein bisschen was. Also wahrscheinlich kennt jeder den Inhalt, aber es wird ja heute eine kleine Märchenstunde. Deswegen gibt es jetzt ganz viel Inhalt.
0: Wir müssen uns, hätten uns eigentlich
1: in so einen Ohrensessel
0: setzen müssen ja. mit so einem Märchenbuch. Das hätten wir und dann hätten wir das aufnehmen. Dann wäre das unsere erste Videopodcast-Folge geworden. Tja, wäre das war uns mal uns vorher eingefallen. Müsst ihr euch jetzt einfach vorstellen, genau. wir beide in so einem dicken, fetten Ohrensessel mit dem dicken, <lacht> dicken <lacht> Märchenbuch.
1: Der Kamin ist an. Rotwein das in Knistern, der Hand.
0: Knistern des Kamins. <lacht> das
1: klingt wie ein ähm, Ja, auf jeden Fall Hänsel und Gretel. Also, Hänsel und Gretel sind Kinder eines Holzpellers und leben mit ihrem Vater und seiner Frau im Wald. Und ähm, langsam wird so ein bisschen das Essen knapp und äh, man weiß jetzt nicht so genau, wie überleben wir den. Die nächste Zeit und dann schlägt die äh, Frau dem Mann quasi vor: Ja, lass doch einfach die äh, Kinder aussetzen, quasi. Wir gehen mit denen in den Wald und dann äh, lassen wir die einfach da und gehen wieder weg. Quasi, wir stellen die hin und rennen ganz schnell weg. <lacht>
0: das fand ich schon immer so grausam, ne? Ja,
1: ja. Und, ähm, aber Hänsel bekommt das halt mit, weil der die Eltern belauscht hat über Nacht.
0: Das klingt. Alter Lausbub. Ja.
1: Und äh, steckt sich dann ganz viele weiße Kiesel in die Tasche, weil der Nacht sieht, so, ah, der Mond bringt die zum Leuchten quasi. Und so könnte man den Weg aus dem Wald wiederfinden. Darauf, äh, also dann auf diese Nacht hin begeben sich die Eltern mit den Kindern am nächsten Morgen in den Wald und lassen die da in so einem Lagerfeuer und sagen, ja, wir gehen jetzt da und dahin, wartet mal hier, bla bla bla. Und dann gehen die halt nach Hause und lassen die da zurück und dann sagt Hänsel zu seiner Schwester, ja, keine Sorge, ich habe hier Kieselsteine verstreut. Also der hat halt den ganzen Weg über, auf dem Weg hin, die Kiesel verstreut. Und dann finden die halt wieder zurück und dann sind, der Vater ist natürlich total, also der findet das toll und denkt sich, oh ja, musste meine Kinder jetzt doch nicht. <lacht> müssen die jetzt nicht im Wald sterben? Und, oh Gott, ja, aber dann bleibt ja immer noch das Problem, dass sie halt kein Essen haben. Dann sagt die Frau wieder: Ja, lass sie doch einfach im Wald aussetzen. Und dann lässt der Vater sich wieder bereden. Äh, und am nächsten Tag hat Hänsel aber keine Kiesel sammeln können, weil er in der Nacht halt von der Mutter kurz erwischt wurde und dann ins Zimmer gesperrt wurde. Aber die haben Brot bekommen. Und dann verstreuen die halt beide so ein bisschen Brotkrum auf dem Weg und äh, dann werden die wieder dahingesetzt und gesagt, ja, hier, wartet mal, äh, wir äh, kommen gleich zurück. Und dann werden die halt einfach ausgesetzt quasi. Diesmal finden die aber den Weg nicht zurück, weil nämlich die Brotkrum von einem Vogel gefressen wurden oder von mehreren Vögeln. Und deswegen... Ähm, sind sie jetzt halt ganz allein in diesem Wald und es ist alles ein bisschen düster und gruselig und jetzt verlaufen die sich auch noch. Und dann irgendwann, nach ein paar, ich weiß nicht, Stunden oder Tagen, ich weiß gar nicht, ob das da, wahrscheinlich ist es nicht eingegrenzt zeitlich, mhm. <lacht> äh, finden die äh, ein Haus, das aus Brot, Zucker und Kuchen besteht und fangen an, an dem Häuschen zu knabbern. Aber in dem Haus wohnt halt eine Hexe und die äh, fragt dann, warte,
0: ich. knusper, knusper, knäuschen, der knuspert an meinem Häuschen? Genau. Die Gräse kennst. Ja, und dann sagen, sagen die Kinder,
1: der Wind, der Wind, das himmlische Kind. Und äh, die Hexe glaubt den aber nicht nach ein paar Mal und kommt dann raus und dann ähm, äh, macht sie Gret also nimmt die die Kinder quasi gefangen und macht äh, Gretel zu ihrer Dienstmagd und will halt Hänsel mästen, um ihn später zu essen der wird dann in einen Käfig
0: gesperrt. Immer dieser Kannibalismus in den Märchen. Ja, ja, richtig, also richtig wirklich. krank.
1: Ähm, und dann aber, äh, also die Hexe will halt die ganze Zeit, dass Hänsel dann immer den Finger rausstreckt, damit die guckt, wie fett der schon geworden ist. Aber der streckt die halt irgendwann immer nur noch aus so einen Knochen raus, damit die halt denkt, weil mhm. die ist, Ach so, vielleicht hätte ich das noch erwähnen sollen, weil es nicht mhm. so offensichtlich ist. Ja. Die Hexe ist fast blind, würde mhm. ich sagen. Ja. Und äh, genau, der, der hält immer einen Knochen hin und dann ist sie irgendwann wütend und sagt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, scheiß drauf, wir packen den trotzdem in den Ofen. so Dann sagt die,
0: ja. <lacht> dann
1: sagt die zu Gretel, ähm, die soll den Ofen vorbereiten, dann sagt Gretel, aber ja, ich bin zu klein, ich komme da nicht dran, als List. Und dann äh, überlistet die die Hexe so und die Hexe geht dann in den Ofen und sagt, ja, dann kommt dann mache ich das selber. Und daraufhin schubst Gretel die Hexe in den Ofen und äh, so stirbt. Die Hexe im Ofen hm. und Hänsel und Gretel gehen, äh, in, äh, gehen ins Haus, holen noch so irgendwelche Schmuckstücke und Wertgegenstände und so, hm. gehen dann wieder in den Wald und finden dann irgendwie Gott sei Dank zurück zu den Eltern. Und ähm, die Mutter ist da, da schon tot.
0: Oh, krass. Ja, aber das ist ich, nicht, in, das allen ist nicht in allen Personen, genau. Ich genau.
1: Weil ich kannte nämlich, also ich habe jetzt mehrere Versionen ein bisschen gelesen und ich kannte auch die Version, dass sie
0: zum Haus zurückkommen und die Mutter ist tot. Okay, ich kannte nämlich äh, von früher die Version, dass die Mutter noch am Leben ist. Genau,
1: es gibt nämlich auch die Version, wo die Mutter sich dann doch sehr freut, dass mm, sie genau. überlebt haben und so. Die gibt es nämlich auch. Es oh, gibt herrlich. so ein bisschen abgespechtere Version, würde ich das nennen. Ja. Und ähm, genau, dann sind die halt alle happy, weil die Essen und Geld haben. Und auch zu der Mutter, es gibt äh, verschiedene Versionen, weil zwischen also die erste Version, da ist das noch die normale Mutter. Normale Mutter. Die <lacht> also die Mutter. Ja. Die, ne? Und äh, ab 19, nee, ab 1840 ist es dann die Stiefmutter, damit man halt nochmal dieses böse Bild der Stiefmutter.
0: Okay, weil das kenne ich, das zum Beispiel kenne ich, glaube ich, auch nicht. Bei mir äh, im Gedächtnis war es auch immer die normale Mutter. Also so früher das Märchen, was kindheitsmäßig mir mal erzählt wurde.
1: Ja, ich, äh, wusste jetzt auch nicht mehr, ob das Mutter oder Stiefmutter und deswegen habe ich am Anfang auch Frau gesagt mm -hmm, genau, und nicht ja. äh, Mutter, weil ah,
0: okay, genau.
1: Ja. weil Genau. das halt oft, auch wenn man da Sachen zuließt, erst immer als Frau, weil man nicht, mm -hmm. je nachdem, welche Version du liest, je nachdem, ah, okay, ja. also es gibt ja, ich weiß nicht, Wilhelm Grimm hat äh, alles tausendmal bearbeitet und tausendmal umgeschrieben, weil er halt so perfektionistisch war und alles immer irgendwie perfekt haben wollte. <lacht> ja. ja und oh, viele deswegen. haben das
0: ja auch äh, sozusagen neu bearbeitet, genau. beziehungsweise neue, ähm, ja, neue Versionen gibt es ja davon auch. Die wurden genau. ja immer wieder neu übertragen, die Märchen.
1: Ja, und immer wieder auch ein bisschen verändert, auch, ich glaube, halt auch ein bisschen auf die aktuelle Zeit. Genau. Weil es spiegelt ja ein bisschen die Gesellschaft in der Zeit wieder, also ein bisschen Hungersnot und alles, was es da gab und ähm, also soll es mhm. in, oder die Gesellschaft der Vergangenheit und so. Und es sind ja alles so ein bisschen Auserzählungen. Also mhm, die genau. Brüder Grimm so. haben das ja nicht selber sich ja. ausgedacht, sondern haben halt Erzählungen von anderen ja. niedergeschrieben und da wandelt sich das ja auch alles 100 Millionen Mal ab und so. Genau. Ja, und das war halt so das eine Märchen, was ich jetzt rausgesucht habe, was tatsächlich von den Brüder Grimm offiziell niedergeschrieben wurde und nicht von irgendeinem anderen Märchenschreiber <lacht> adaptiert wurde oder so. Also Natürlich haben
0: die das von jemand anderem gehört und alles, aber... Aber die waren so die Ersten, die es dann wirklich niedergeschrieben genau. haben und festgehalten haben. Genau. Ne? Mhm.
1: Und dann haben wir jetzt noch ein paar ähm, Vergleichsmärchen, würde ich jetzt nicht sagen, <lacht> aber so Märchen, die man halt irgendwie auch mehr, also andere Fassungen von kennt. Mhm. Ich kannte jetzt nur die Grimm-Fassung mhm. bei denen jetzt, aber zum Beispiel gibt es ja auch die, aus den Märchen werden ja auch oft Filme gemacht und dann mhm. gibt es die Disney-Fassung und die Genau. Äh, was-weiß-ich-Fassung und ähm, ja, deswegen möchte ich jetzt erstmal von meinem anderen
0: Lieblings-Lieblings-Lieblings-Märchen
1: <lacht> erzählen, weil das ist mein absolutes Lieblingsmärchen, auch mein absoluter Lieblings-Disney-Film von den Alten. <lacht> ja, sorry.
0: War so gut, ne? Mein absoluter Lieblings-Disney-Film. Ja. Immer, wenn man über Märchen spricht oder auch bei der haben wir das doch auch immer gemacht. Da gibt's ja. auch
1: Disney-Film zu. Genau, ja, Disney hat schon echt viel, äh, ja,
0: genau. Adaptiert. Danke, das Wort habe
1: ich vorhin benutzt und ist schon wieder vergessen. Ähm, genau, ich spreche jetzt über Aschenputtel oh. oder Aschenbrödel oder bei Disney Cinderella. Das wird spannend. Warum? Uh. uh. Ähm, <lacht> Ja, ich erzähle ein bisschen den Inhalt nach Grimm, bevor wir zu vergleichen mit anderen
0: Märchenschreibern, wie <lacht> du es so schön nanntest.
1: Das ist doch ein schönes Wort. Ähm, ja, also wer Aschenputtel nicht kennt, Schande. <lacht> Puttel über euch. <lacht> also, ähm. Also bei Aschenputtel, Aschenputtel ist ein Mädchen, das total wohlbehütet aufwächst, bei Mutter und Vater, aber dann äh, stirbt die Mutter irgendwann und auf dem Sterbebett hat die Mutter äh, Aschenputtel gebeten, ein Bäumlein auf ihrem Grab zu pflanzen und an dem soll sie rütteln, wenn sie einen Wunsch hat. So, das ist so der Anfang des Märchens. Ein bisschen traurig schon, weil die Mutter stirbt, aber wer hätte es gedacht, jetzt kommt die Stiefmutter ein paar Jahre später heiratet der Vater nämlich eine andere Frau und die hat zwei Töchter und die machen Aschenputtel das Leben zur Hölle. Also die muss halt die ganze Zeit putzen und ähm, die muss halt auch die Asche neben dem Kamin sauber machen und weswegen sie Aschenputtel genannt wird, logischerweise. Mhm. Ähm, eines Tages gibt der König in diesem Land, wo Aschenputtel lebt oder in diesem Dorf äh, einen Ball, der drei Tage dauert. Und äh, Aschenputtel bereitet die Stiefschwestern für diesen Ball immer vor und hilft ihnen. Und diese geben ihr dann immer eine Schüssel voll Linsen, die sie bis zum Abend lesen soll. So von wegen, hier hast du Beschäftigung, damit du bloß nicht zum Ball kommst oder bloß nicht auf die Idee kommst, zum Ball zu kommen. Aber beim Lesen der äh, Linsen hel äh, hilft, helfen ihr dann zwei Tauben. Und da kommt dieser berühmte Satz. Ja, die Schlechten ins Kröpfchen, die Guten ins Töpfchen. Das sagt Aschenputtel nämlich zu den Täubchen, äh, quasi was sie tun sollen und dann ähm, guckt Aschenputtel so den Schwestern beim Tanzen mit dem, mit dem Prinzen zu und, und am nächsten Abend soll Aschenputtel dann Wicken auslesen und äh, wieder helfen ihr die Tauben dabei und dann sagen die Tauben auch ähm, geh doch mal zu deinem Bäumchen am Grab deiner Mutter und frag nach schönen Kleidern daraufhin geht Aschenputtel dahin und fragt und rüttelt an dem Bäumchen und sagt Bäumlein rüttel und schüttel dich wirf schöne Kleider herab für mich da kriegt sie so äh, silberfarbene Kleider mit so Perlen und ähm, als sie die dann angezogen hat, steht vor der Tür ein Wagen für sie bereit, der sie dann zum Schloss fährt. Mhm. vor schön. Und dort trifft sie dann auf den Prinzen und der hält sie für eine fremde Prinzessin und trifft auch ihre Schwie Stiefschwestern, die erkennen die aber nicht, weil sie so schön aussieht
0: und... Weiß ich nicht, ist ja... Das habe ich mich schon immer gefragt, also ich meine, ich weiß nicht, ob alle, die das hier hören, diese tolle Aschenbrödel-Verfilmung <lacht> kennen, die immer Weihnachten kommt, drei, drei Haselnüsse für Aschenbrödel, ähm, da hat sie ja zum Beispiel einen Schleier, da macht das ja auch Sinn. Also ich meine, ja. klar, man erkennt sie trotzdem, aber da zum Beispiel, dass da nicht jeder direkt erkennt, dass es das Aschenbrödel ist, macht ja Sinn, aber ich habe mich immer schon gefragt, warum erkennt sie denn keiner? Ja, aber das ist doch immer so, das ist doch bei den ganzen Superheldenfilmen so, sobald du eine ja, Maske stimmt. auf dem Gesicht hast Hinner, oder so. Montana. <lacht> Oder Henna Montana, ja. <lacht> Super nur du kommst auf Henna Montana. <lacht> ja, weil ich mir da mal gefragt habe, warum erkennt das keiner? Ja. Ah, nee, ich, ich wollte gerade sagen, ich wollte jetzt voll ausholen mit Henna Montana, aber das lasse ich jetzt.
1: <lacht> ich hatte vorhin noch einen Ohrwurm. Heute ist der Henna Montana Day.
0: heute ist Henna Montana Day, Leute. Ja,
1: ähm, ja auf jeden Fall ähm, um Mitternacht. Ach so, die Täubchen haben natürlich gesagt, bis Mitternacht musst du vom Ball zurück sein. Äh, um Mitternacht verlässt sie dann den Ball und gibt die Kleider wieder am Baum ab, was ich auch ein bisschen skurril finde, so hier Bäumchen, danke, hier hast du sie wieder. Und am nächsten Tag soll sie halt wieder Erbsen lesen und äh, da helfen wieder die Tauben und dann geht sie wieder zum Baum und rüttelt den und dann bekommt sie goldene Kleider und es wartet ein, eine Kutsche mit sechs Schimmeln auf sie, also noch, noch schöner. Und äh, dann geht sie halt zu dem Ball und der Prinz hat aber diesmal die äh, Schlosstreppe mit Pech bestrichen damit sie halt quasi nicht wieder fortlaufen kann wie letzte Nacht. Und äh, als sie dann fortrennt um Mitternacht, bleibt ihr Schuh hängen. Oh. Nicht sie, nur ihr Schuh. <lacht> Wäre auch irgendwie komisch, ne? Aber warum eigentlich auch nur ein Schuh? Egal. <lacht> der andere hängt einfach zu fest an ihrem Fuß. Passt, passt so gut. Ja. Ähm, auf jeden Fall lässt der Prinz dann verkünden, dass er die eine Jungfrau heiratet, der dieser Schuh passt. Und begibt sich auf die Suche im ganzen Königreich. Und ähm, dann kommt er halt auch zu dem Haus, wo Aschenputtel wohnt. Erzähle ich das Ende? Ich habe bei ja Hänsel von Gretel auch das Ende erzählt, ne? Ja, klar. Bei Jeder Märchen, kennt Märchen, ne? Bei Märchen ja. kannst du, so finde ich, das Ende erzählen. Ist ja kein
0: Spoiler, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen Happy Ends hier haben. Ja, genau. Das ist Folge. ja auch ein Klischee. Äh,
1: äh, ein Was ist denn heute los mit mir? Ein äh, Merkmal, meinst du? Merkmal für Märchen, mhm. dass sie ein Happy End haben. Ähm, auf jeden Fall ähm, kommt er dann in das Haus und dann probieren die Stiefschwestern und am Anfang passt das nicht und dann sagt die Mutter, ja schneidet euch doch einfach die Füße quasi kleiner und dann ähm, schneidet die eine sich die Ferse und die andere die große Zeh ab und dann passen die Schuhe, aber dann kommen wieder die Tauben, die decken den Betrug nämlich auf und sagen, rucke die Kuck, rucke die Kuck, Blut ist im Schuck, das steht für Schuh, der Schuck ist zu klein oder... Die rechte Braut sitzt noch daheim.
0: Ich finde, ich war eine gute Taube. Wunderschöne <lacht> Mund, Taubengesänge waren das. Gurr, gurr.
1: Genau, und daraufhin wird halt Aschenpudel äh, als die wahre Braut erkannt. Und das ist das Happy End. Schön. Ja, ne? Und äh, genau, dann kannst du
0: jetzt so ein bisschen ja. erzählen, ähm. wie es bei... Du willst den Namen nicht ausreichen. ich, ich merke schon. den Namen nicht Charles aus. Perrault. Genau. Mhm. Ähm, ja, Charles Perrault war ein französischer ähm, Märchenschreiber. <lacht> Wir ziehen das jetzt hier durch. Ähm, der hat gelebt äh, 1628 bis 1703. Und ähm, der, hatte halt auch, äh, der hat halt sozusagen auch äh, Volksmärchen und, und solche Sachen gesammelt. Also eigentlich ähnlich wie die Gebrüder Grimm. Ähm, und er hat die in seinem Band veröffentlicht. Ich muss mal eben schauen. Geschichten oder Erzählungen aus alter Zeit hieß das. Und ähm, diese Märchen wurden dann halt von, von Grimm und Bechstein und von diesen ganzen typischen Märchenschreibern <lacht> übernommen. Genau, und äh, Aschenbrödel ist tatsächlich eins der Märchen, was die Gebrüder Grimm, Grimm von ihm übernommen haben. Und da gibt es ein paar Unterschiede. Also ähm, man hat auch das Gefühl, dieses typische cinderella was du eben meintest, was man von Disney kennt, ist eher eigentlich so ein bisschen Perot. Habe ich auch gelesen. Also genau, weil es gibt halt schon Unterschiede. Und zwar gibt es allein schon nicht diesen, diesen Haselbusch, diesen
1: Haselbusch, <lacht> ja. So stand das das ja
0: dieses Haselbäumlein, was mhm. es bei Aschenputtel gibt, wo äh, diese die, die, die Wunsch erfüllt werden, das gibt es gar nicht. Dieser Zauber, der gemacht wird, um Aschenbrödel oder, oder Cinderella ähm, zu ihrer voll, vollsten Schönheit zu entfalten an diesem Ballabend, das äh, passiert nämlich durch eine Fee, beziehungsweise wird es in den Märchen pate Pat, genannt. Also pate Patin wird das genannt. Ja, sowieso. So genau. Ja. Und die. Ähm, verzaubert nämlich äh, einiges. Und da gibt es nämlich auch diesen Kürbis. Ich weiß nicht, den kennt man ja vielleicht auch von Disney. Bei Disney ist es auch ein Kürbis, ne? Wunderschön, das bringt, die, das bringt die Angelina sogar zum Singen. Ich, <lacht> ähm, kann, ich weiß nicht, ob ich das rausschneide. Ich finde, es sollte halt drin bleiben. Es war wunderschön. Auf jeden Fall verzaubert diese Fee. Oder diese ne, verzauberten mhm. Kürbis, der wird dann zur Kutsche, verzaubert... Ähm Mäuse, die werden zu Pferden und eine Ratte, die wird zum. Das fand ich ein bisschen eklig. So eine ja, Ratte. Die, aber auch Mäuse und, <lacht> und Ratten. -eklig. Ja. Aber komm, die wird dann verzaubert zu dem, zu dem Kutscher und ähm, ich glaube auch noch Eidechsen, die äh, diese. <lacht> Wo kommen die denn her? Die haben die, diese die, findet sie irgendwie hinterm Busch. Mhm. Ähm, und die werden auch verzaubert. Also es ist sozusagen, dass wirkliche Sachen verzaubert werden. Und das ist nämlich auch das, dieser Zauber hält halt nur bis 12 Uhr. Ja, Deswegen okay. soll sie um 12 Uhr wieder zurück sein. Ja, wahrscheinlich hält der Zauber des Baums auch nur bis 12 Uhr. Vielleicht. Auf jeden Fall gibt es oh, auch. Ähm, der Ball bei dir, also bei Aschenputtel, äh, ich sage immer Aschenbrödel, Entschuldigung, Aschenputtel. Ja, weil man das halt so drin ja. hat. Von ja. ja, bei Aschenputtel dauert ja drei Tage und äh, bei Charles Perot ist es nur zwei Tage sozusagen. Ja, reicht genau. auch, ne? Reicht. Ähm, und äh, ein weiterer großer Unterschied ist der Schuh. Also weil bei dir ist es ja der goldene Schuh, also ein goldener, beziehungsweise am Anfang ja der silberne, aber der goldene, den verliert sie ja. Und bei schatz war es ein gläserner Schuh. Wie und bei das Cinderella. Kennt man, Genau, das kennt man ja auch irgendwie, der gläserne, der fehlende gläserne Schuh. Kartoffel. <lacht> ja, und äh, was auch noch ein Riesenunterschied ist, bei Grimm, das hattest du jetzt gar nicht erwähnt, dass die am Schluss, ähm, dass die Schwestern ja immer noch total bösartig sind, die ganze Zeit, als auch, also auch als Aschenputtel dann schon auserwählt ist vom Prinzen. Und das ist bei Charles Perot nämlich nicht so. Sie sind nämlich total einsichtig und bitten ihre Schwester um Vergebung. Hm. Und Aschen, Puttel ist natürlich, weil sie ja die ganze Zeit schon so ein gutherziger Mensch ist, ähm, nimmt das natürlich an und nimmt sie in die Arme und also sagt, wie sehr sie sie trotzdem liebt. Und Happy so. End. Genau. Und das war auch der Unterschied, weil Charles Perrault, die Märchen galten immer sehr als moralisierend. Also das mhm. ist auch allgemein so, die wurden ja, die wurden vor den Hof geschrieben von Versailles. Ich, uh. ich das? Ja, das war okay. Ich das ausgesprochen <lacht> habe, nicht schön, aber okay. Und ähm, und das war halt auch wirklich, die waren halt dafür gedacht. Und deswegen hat er auch meistens auf so vulgäre Sachen verzichtet. Vielleicht kommen nämlich deswegen auch so Sachen wie mit dem Abhacken und so mhm. nicht vor. Genau. Ja, das ist eigentlich so, das sind die großen und Unterschiede. Und wie findet der Prinz das da raus, dass ist das Aschen? Auch ist? mit
1: dem Schuh, genau. Und äh,
0: die Stiefschwestern hacken sich nichts ab? Nee, die hacken sich nichts ab. Die sagen einfach
1: nur, oh nein, passt nicht? Ja. Oh. Ja, okay. Ich meine, ich
0: meine, also. muss es ja, Man muss ja nicht abhacken. Nee, vor allem, also
1: so leicht geht das ja auch nicht, oder?
0: Nee, so eine Ferse abhacken oder zehn ja. vielleicht. Okay, es ist noch. auch ein
1: Märchen. Ne? Aber
0: Fersen abhacken, Weißt
1: du, von einem Baum aber Fersen abhacken, das geht nicht. Ähm, dann kommen wir zu meinem nächsten Lieblingsmärchen. Da habe ich jetzt nicht so viel Inhalt, weil da gibt es nicht so viel Inhalt. Das kleine, das ist kurze Zwischenfrage. Sind alle Märchen deine
0: Lieblingsmärchen? Ja.
1: Okay. <lacht> Obwohl... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, von wem das hier dieser König mit den, mit den Kleidern, der aber nackig ist, das ist Königs neue Kleider.
0: Das weiß ich gerade auch nicht. Ja, das ist
1: nicht mein Lieblingsmärchen. Das gehört da nicht zu. Also es gibt so ein paar. Also ich glaube, die Klischeemärchen sind meine Lieblingsmärchen, weil ich. Aber ähm, ja, kommen wir zu meinem nächsten <lacht> Lieblingsmärchen. Ja. Es ist wieder ein Prinzessinnenmärchen. Es ist Don Röschen. Wer hätte das gedacht? Oh, yay! Ähm, warte mal, wie wird die, wie heißt die nochmal bei, bei Disney heißt sie nicht Dornröschen, sondern, ähm, da hat die so ein, oh, Sch 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 fällt mir jetzt nicht ein, äh, ja, also, Dornröschen, Inhalt ein bisschen, ne, ist nicht viel, weil passiert nicht so viel. Ist auch
0: nicht so lang, das Märchen. Nee, ist
1: ein also, ein Königspaar wünscht sich sehnlichst sein Kind schon die ganze Zeit, seit Ewigkeiten, aber es irgendwie nicht hin. Funktioniert nicht, weiß nicht, vielleicht einer unfruchtbar oder so. Auf jeden oh. Fall. Ich, sorry, ich nehme den Märchen gerade die Zauber, oder? Ähm, vielleicht ein bisschen. Auf jeden Fall treffen die dann auf einen Frosch. In manchen. Ähm, in manchen. Äh, ist es dann ein Krebs? Man weiß es nicht genau. Auf jeden ein Fall sagt Krebs? Die, ja, es gibt ah. auch Versionen, wo das ein Krebs ist. Ah,
0: okay.
1: Ja, okay. Und dann sagt der, ja doch, zu der Frau: Ja, sie kriegen jetzt ein Mädchen. Glauben Sie mir, sie kriegen ein Mädchen. Und daraufhin. Plupp, ist die Frau Schwanger. Vielleicht vom Frosch, wer weiß. <lacht>
0: <lacht> der alte Lustmolch. <lacht> oh Gott.
1: Ja, egal. Auf jeden Fall feiert das Königspaar die Geburt der Tochter ganz, ganz doll. Eine Riesenparty, aber die haben nur zwölf Goldbestecke und nicht 13. Aber die haben 13. ich, ich nenne es jetzt hier Feen, aber in dem Originalmärchen heißen die nicht Feen, sondern einfach nur äh, also Frauen, weise glaube. Frauen, ich hatte genau. ich. Frauen, Das auch
0: aufgeschrieben, weil das auch ein Unterschied ist.
1: Genau. Achso, die heißen wahrscheinlich bei deinem genau, Feen. Bei genau, Also bei, bei Grimm heißen die Weise Frauen, genau. aber für mich sind das irgendwie Feen, weil die mhm. haben irgendwie, die schenken den Gaben Also aber
0: vielleicht ist es wegen, wegen auch der, bei Don, bei, bei, Don, bei Disney. Bei so, Disney, Disney ja. sind sie ja auf jeden Fall Feen. Ja.
1: Auf jeden Fall äh, sind zwölf eingeladen von 13 und dann ähm, ist diese Party und die 13. ist ganz sauer und kommt vorbei. <lacht> kommt vorbei. <lacht> kommt dahin und verflucht dann das Kind. Die sagt, äh, an deinem 15. Geburtstag äh, stichst du dich an einer Spindel und stirbst. Ähm, die elf von den zwölf Feen haben ihr schon, oder von den weisen Frauen haben ihr schon verschiedene Gaben geschenkt, nur die zwölfte noch nicht. Und die zwölfte, ähm, ich will jetzt nicht, also die mildert so ein bisschen diesen Fluch der 13. Fee und sagt, äh, du stirbst nicht, sondern fällst in einen 100 Jahre lang dauernden Schlaf. Daraufhin verbrennen die Eltern die ganzen Spindeln im Dorf und äh, verbieten Spindeln und versuchen Röschen so ein bisschen zu schützen. Was ich dann nicht ganz verstehe, an ihrem 15. Geburtstag das oder ein paar fragt. danach, lassen die die alleine im Schloss und gehen
0: einfach? Und ich denke mir so, ja okay, 15 Jahre, Leute. Hä? Das hat auch das, wirklich, als ich das jetzt nochmal gelesen habe, dachte ich mir so, das macht ja gar keinen Sinn. Nee, das die Fluch Sinn. auferlegt, der nach 15 ja. Jahren in Kraft tritt und du bist total vorsichtig alle Jahre lang und dann an dem 15. Geburtstag lässt du ein Röschen einfach mal Genau,
1: allein. ja daraufhin erkundigt die das Schloss und kommt in so einen Turm, wo eine alte Frau sitzt und die wundert sich auch nicht, dass da eine alte Frau sitzt und dann äh, die sitzt halt an so einem Spinnrad, an so einer Spindel. Und dann fragt Don Röschen so, ja, was machst du da? Und die so, ja, ich spinne. <lacht> und dann kommt Don Röschen näher und sagt, ja, ich will das auch mal machen. Und plupp, sticht sich an der Spindel.
0: Plupp, war sie schwanger, <lacht> plupp, wurde sie gestochen.
1: Ähm, genau, und äh, daraufhin fällt sie halt in diesen Schlaf. Und 100 Jahre lang versuchen ganz viele Prinzen äh, ihr Glück und versuchen, ach so, nicht nur Dornröschen fällt in den Schlaf, sondern auch die Eltern, die zurück ins Schloss gekommen sind, das ganze Schlosspersonal, alle drumherum. All also Das Ganze wird halt in so Dornenbüsche gepackt, deswegen heißt sie auch Dornröschen. Genau. Und deswegen äh, versuchen jetzt halt Prinzen ihr Glück, kommen aber nicht durch diese Dornen durch. Und äh, immer wieder, alle Jahre, versucht es irgendjemand, aber es klappt einfach nicht. Und 100 Jahre sind dann fast rum oder sind rum und dann versucht es noch ein Prinz. Und der. The one. <lacht> Die wahre Liebe. Und der kommt dann halt durch die Dorn, weil die Dorn sich in Blumenbüsche verwandeln und äh, sieht dann so, dass da, weiß ich nicht, die Pferde schlafen, die Katzen schlafen, alles schläft so und dann <lacht> kommt der halt zu. Der Frosch hat nicht geschlafen, <lacht> 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 der versteht, was ich meine. Entschuldigung. Der Prinz kommt auf jeden Fall zu der Prinzessin und ähm, küsst sie, die Prinzessin erwacht, alle erwachen und daraufhin Hochzeit. Huhu. Happy End.
0: Ja, okay. Das ja. ist Donröschen. Krass, okay, weil ähm, da gibt es nämlich auch einen Unterschied in der Version von Charles Perot. Ähm, Erstmal wird die Fee nicht eingeladen, weil alle denken, sie wäre entweder tot oder verschollen. Also das wird da nicht <lacht> damit gerechtfertigt, dass es kein Besteck oh, gibt. Ist da? <lacht> okay, ja. Und dann kommt sie halt doch. Ähm, und es gibt auch noch einen Unterschied, weil bei ähm, Grimm? den Grimm, genau, da ähm, hat ja die eine Fee noch einfach den Wunsch übrig, sozusagen. Die kommt ja noch danach als die das mildert sozusagen. Mhm. Und bei Peros ist es so, dass eine der guten Feen schon irgendwie ahnt, dass die sich bestimmt irgendwie was Böses ausdenkt. Und dann versteckt die sich halt schon hinter so einem Vorhang und kann dann halt ganz schnell einschreiten. Also sozusagen, dass sie das halt einfach schon vorausahnt. Mhm. Und wie gesagt, es sind halt wirklich Feen, nicht nur weiße Frauen wie bei, bei Grimm. Und es sind auch nur insgesamt acht Feen, also weniger als bei Grimm. Vielleicht und, haben die bei Grimm ja. 13, so
1: weil 13 ja, so eine so. Eine, ist. Genau, so, habe ich mir auch mal gedacht. So mhm. Ja. Die 13. Fee ist die böse Fee oder so. Genau. Ich ja. meine, ich wäre auch sauer, wenn ich jetzt nicht eingeladen
0: wäre, obwohl all meine vielen Kollegen. Ja, besonders nur, weil die halt. kein Besteck, Besteck haben. mehr haben. Bring ich mein eigenes Besteck mit. Ja, in einem Schloss auch. 13 ja. Das ist ganz. Also, wir wollen dem. Nein, wir dürfen das nein, jetzt nein. nicht zu so logisch hinterfragen. Ja, ja. Was aber ein Riesenunterschied war, und das kannte ich tatsächlich auch noch nicht. Nach der Hochzeit geht es nämlich bei Peru weiter. Und zwar geht es so weiter: der Prinz und Don Röschen drin. Guck Kind. Die bekommen nicht nur eins. Oh, die bekommen <lacht> Kinder. Vielleicht ist ja auch der Frosch wieder. <lacht> oder der Krebs, wer weiß. Nein, auf jeden Fall. Die bekommen halt ähm, zwei Kinder zusammen. Äh, Morgenröte und Heller Tag heißen die. Morgenröte. Mhm. Wie heißt Morgenröte? Ich weiß nicht, wie Morgenröte auf Französisch oder auf
1: Englisch. Weil ich glaube nämlich, dass ähm, ohpala, kriegen die bei Disney auch Kinder, dass das röschen bei Disney Morgenröte heißt, aber anders.
0: Oh. Schau aber das mhm. mal eben schnell nach. Ähm, ich schaue nach, du erzähl weiter. Genau, also heller Tag und Morgenröte bekommen sie. Und die ähm, ziehen dann irgendwann in das Königreich des Prinzen ein. Und die Mutter des Königs, also der König selbst stirbt irgendwann. Und die äh, Königsmutter wird irgendwann als Aurora.
1: der <lacht> Sorry, ich, ich habe es nicht, nicht gefunden. Ja, aber Aurora ist doch auch. Die heißt Aurora bei Disney. Hm. Und ich weiß nicht, ich glaube, Aurora Morgenröte. hat irgendwas mit Morgenröte zu Kann tun. Kann gut sein. Es gibt eine Sängerin, die so heißt. Ähm, was ist die Bedeutung von Aurora? Morgenröte. Ja. Ah. Guck mal, da hat Disney
0: so ein bisschen. Cool. Cool. Das ist jetzt cool. Ähm, ja, auf jeden Sorry. Fall. Nee, nicht. Schlimm. Zwischendurch. Der Prinz äh, muss auf jeden Fall irgendwann weg. Und die Mutti von ihm soll halt so ein bisschen auf Röschen Acht geben. Die Mutti kriegt dabei irgendwie Bock, die Kinder zu fressen. Und das ist richtig. Also, ich weiß zum nicht. Kannibalismus. Genau, und ähm, das ist dann auch so ein bisschen, das hat mich irgendwie auch an Schneewittchen erinnert, weil sie äh, beauftragt dann so einen äh, Mann, der am Hofe arbeitet und der bringt das halt nicht über sich, die zu töten und deswegen bringt er immer, schlachtet halt ein Reh und bringt immer nur Rehfleisch oder, oder irgendwelches Tierfleisch und sagt dann immer, ja, das sind die und sie findet das immer toll und will dann irgendwann auch Dornröschen essen und... Ähm, ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Das habe also, also gerade der,
1: der hackt nicht die Fersen und die ja, Zehen, aber ab, das, das jetzt ja. jetzt hier. Ja.
0: ja, auf jeden Fall ähm, werden die dann versteckt auch von diesem Mann und ähm, die werden aber irgendwann gefunden, weil die werden auch total unlogisch. Die werden auch im, im Schloss in der Nähe des Schlosses versteckt. Natürlich. Und irgendwann hört halt Bringt die sie Königin. Nicht in ein anderes Land. Ja, der, irgendwann hört die Königin halt den kleinen heller Tag ein bisschen <lacht> schreien. <lacht> So heißt der. Tag ich weiß, ähm, schreien und dann merkt sie halt so, okay, die sind noch nicht tot. Und dann will sie die halt eigentlich umbringen mit, mit Schlangen und irgendwelchem Getier. Und dann kommt aber der Prinz in im richtigen, richtigen Moment, sie, er sagt, was ist hier los? Und sie stürzt sich dann selber in dieses Schlangenfass und ist dann auch tot. Also es ist ganz, ganz komisch und ich weiß auch nicht, was dieses. Äh, ich weiß was nicht, was die Moral Ende, dieser Geschichte Genau, so. habe ich auch nicht ganz verstanden. Ja, das ist, ist, ist aber Keine auf jeden Kinder. Sonst fällst du in ein Schlangengrab. Genau, das ist die Moral. Ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall der Unterschied. Fand ich sehr interessant, weil das kannte ich wirklich noch gar nicht. Nee, diesen das kannte ich jetzt. Also, ja. ich kannte auch. Ist halt nee. natürlich auch die Frage, um es nicht zu vergessen. Ich habe natürlich jetzt auch äh, eine Übersetzung gelesen. Ich kann ja kein Französisch. Und ich habe äh, von Max. Nee, Moritz Hartmann, nicht Max. Moritz Hartmann. Also, und die Moritz. sind halt, da stand auch wirklich nacherzählt. Ah. Und da war auch zum Beispiel bei Rotkäppchen war auch zum Beispiel ein Unterschied. Also ich hatte vorher was gelesen, was bei Perot das Ende ist und da war zum Beispiel auch das Ende anders. Also er hat es auch nacherzählt. Kommen wer wir weiß, jetzt auch gleich zu. Genau, wer weiß, ob äh, da der Moritz Einfach sich was ein bisschen auch was noch dazu gedingst hat. Okay. Aber ja, genau, nur als kurzer Fakt. Ja, und das, oh Gott, krank.
1: Ja. Apropos Rotkäppchen, ja. Was für ein Übergang. Wundervoll. Wow. Ähm, kommen wir zu Rotkäppchen. Nicht mein liebstes Märchen tatsächlich. Ich finde es ganz süß, aber irgendwie. Ich finde glaube ich, immer ganz cool.
0: Aber ich glaube, mein Lieblingsmärchen war Rapunzel. Oh ja, Rapunzel. Müssen wir auch eine Folge Märchen. machen. Ja, wir machen auf jeden Fall nochmal eine Märchenfolge.
1: Ja, wir machen ganz viele Märchenfolgen. <lacht> <lacht> es tut uns leid, falls ihr Märchen nicht mögt. Wir machen zwischendurch auch was anderes. Nächste Folge wird irgendwas Cooles. Irgendwas, was ihr. Unglaublich geil findet, vielleicht. <lacht> diese Folge findet ja, wenn ihr Märchen nicht mögt, findet ihr diese Folge nicht so toll. Aber wenn ihr bis hierhin gehört habt, findet ihr die vielleicht trotzdem toll. Ja, wer weiß. Ja. Ähm, ja, äh, wo waren wir? Rotkäppchen. <lacht> äh, Rotkäppchen bei den Brüder Grimm. Kurz den Inhalt wieder. Ähm, Rotkäppchen wird von ihrer Mutter äh, geschickt ihrer Bettlegere, Bettlegere, bei oh Gott. Bettlegerischen. Lägerisch?
0: Nee, Bettlägerigen, glaube ich.
1: Bet Bettlegeringen.
0: Nee. <lacht> Ihr wisst Oma, schon, was, was er meint.
1: Ihrer kranken um einen Korb mit Leckereien zu bringen und sagt noch, äh, geh nicht vom Weg ab, bleib auf dem Weg und genau, auf jeden Fall trifft äh, Rotkäppchen dann im Wald einen Wolf und spricht mit dem, was ich mir halt auch so denke, so, okay. Und ähm, der Wolf hör, horcht Rotkäppchen so ein bisschen aus und fragt sie, wo sie hingeht und was sie macht und ist so ein bisschen so, ah, wo wohnt deine Großmutter, so in dem Sinne. Und äh, dann macht er Rotkäppchen auf so eine Blumenwiese aufmerksam und sagt sie, so, ja, wäre es nicht toll, wenn du da äh, Blumen für deine Oma pflückst und das macht Rotkäppchen dann. Also sie geht quasi vom Weg ab und pflückt Blumen für ihre Oma. Und in der Zeit geht der Wolf zur Großmutter und äh, frisst die Großmutter. Schön. Einfach komplett mit Haut und Haar von oben bis unten. Was wir das auch gleichzeitig machen, oh Gott. Äh, äh ja. Und dann kommt äh, Rotkäppchen zur Oma, kommt an ihr Bett und die hat so die, die Haube ganz tief übers Gesicht gezogen. Die merkt nicht, dass ihre Oma plötzlich ein Wolf ist, warum auch immer. Ähm, Wegen der Haube. Ja.
0: <lacht> Ach so, Angelina, ist doch ganz klar.
1: Ganz logisch. Auf jeden Fall wundert die sich aber, weil... Ähm, die äh, sieht halt, erkennt nicht den Wolf, aber findet die Gestalt der Großmutter ein bisschen komisch und fragt halt so, ja, wieso hast du so große Ohren? Und dann sagt die, ja, damit ich dich besser hören kann. Und halt dieses, was man so kennt. Und, ähm, und daraufhin wird sie halt vom Wolf gefressen. Komplett, <lacht> mit Haut und Haar, genau. Und ähm, dann, da gibt es halt auch verschiedene Fassungen, wie die jetzt aus diesem Bauch befreit werden, von einem Jäger oder irgendwie sich selber oder von weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden die aus diesem Bauch befreit, dann kommen da ganz viele Steine rein, dann kann der Wolf sich nicht mehr bewegen und stirbt. So.
0: Ja, das ist so eine Rotkäppchenfassung. Es gibt doch auch irgendwelche, wo die das wirklich in den Brunnen, also genau. in den Brunnen werfen oder Ist das so. nicht
1: nee, ist das nicht äh, der Wolf wo die sieben Geißlein? Oh, das ja. Da stimmt. gibt's das nämlich auch, da krieg, das habe ja, ich da mich kriegt nämlich auch gedacht, Steine. da kriegt der Steine und dann locken die den quasi zum Brunnen, stimmt. weil der so Durst hat. Genau, stimmt. Und bei Rotkäppchen
0: ist dann eher das Gewicht einfach. Ne? Ja. Ah ja, dann verwechsel ich das tatsächlich. Ja. ja, aber es ist halt sehr ähnlich und ich als Kind wirft man das ja auch irgendwie dann zusammen, mhm. wenn das zweimal der Wolf ist, ja. Ja, okay,
1: genau. Ja, das war halt so ein bisschen Rotkäp Rotkäppchen bei Grimm.
0: Mhm. Mhm. Jetzt komme ich zu Schadzperro. Ähm, ist es tatsächlich auch nicht von schalz original gewesen. Der hatte auch das, äh, da gibt es ganz viele, also Rotkäppchen kam scheinbar schon ganz oft in der Literatur vorher hm, vor. Habe ich auch gelesen. Genau, ganz, ganz verschiedene Sachen, auch immer mit dem Wolf und immer halt auch diese rote Farbe und also von ihrem Käppchen und sowas. Ähm, er wollte tatsächlich kein Märchen schreiben, als er Rotkäppchen geschrieben hat oder niedergeschrieben hat, sondern eine warnende Geschichte. Also die war auch wieder für Mädchen am Hof. Da habe ich auch gleich ein, ein gutes Zitat von ihm. Das kann ich gleich noch vorlesen. Ähm, und da gibt es Unterschiede auch zu Grimm, weil zum Beispiel, was halt auch also eigentlich sollte der Wolf, glaube ich, die Männer am Hof darstellen. Ja. Und ähm, man merkt das auch, weil immer wieder sexuelle Anspielungen in diesen Märchen sind bei Perrault. Zum Beispiel verkleidet sich der Wolf nämlich gar nicht ähm, als Großmutter, sondern legt sich einfach so ins Bett. Und Rotkäppchen soll nackt zu ihm steigen. Mhm. Also sie soll sich ich ausziehen. Ich habe auch unterstrichen, dass bei Grimm ist sie nur ans Bett. Genau. Und bei Dingen soll, sagt, sagt der Wolf, oder halt dann, ne, die... Vermeintliche Großmutter mhm. sagt dann zu Rotkäppchen: Ja, zieh dich aus und leg dich zu mir ins Bett. Und Rotkäppchen wundert sich auch, warum sieht die Großmutter nackt so komisch aus und so. Also, da sind halt so ein paar Kommen, Komponenten. Meine Großmutter nackt aus wie ein Wolf. So Komponenten, die halt ein bisschen seltsam sind. Mhm. Und ähm, das Ende ist halt auch ein anderes, weil bei Grimm gibt es auch die Fassung, mit, dass nochmal ein zweiter Wolf kommt und ähm, dann Rotkäppchen aber halt. Ähm, sozusagen ja. verstanden hat, oh, das ist gefährlich und spricht ja. erst mit der Großmutter und dann überlisten die den auch genau. wieder. Stimmt. Genau, da gibt es auch so Versionen. Und das gibt es halt auch gar nicht bei, bei Peron. Das ist auch wirklich, ähm, eben kurz gucken ich wollte noch irgendwas sagen. Ah, ich wollte das Zitat vorlesen. Weil ähm, Perot hat halt meistens an seine ähm, Geschichten noch Gedichte oder so einen moralisierenden Dingens Angehangen, um halt diese Sache zu unterstreichen. Und ich lese ein Zitat vor, was er zu Rotkäppchen gesagt hat. Kinder, insbesondere attraktive, wohlerzogene junge Damen, sollten niemals mit Fremden reden, da sie in diesem Fall sehr wohl die Mahlzeit für einen Wolf abgeben könnten. Ich sage Wolf, aber es gibt da verschiedene Arten von Wölfen. Da gibt es solche, die auf charmante, ruhige, höfliche, bescheidene, gefällige und herzliche Art jungen Frauen zu Hause und auf der Straße hinterherlaufen. Und unglücklich unglückseligerweise Entschuldigung sind es gerade diese Wölfe, welche die gefährlichsten von allen sind. Ja. Also da merkt man halt wirklich, dass er auf was ganz anderes als einen Wolf anspielt ja. und dass das viel viel mehr moralmäßig ist als äh, bei Grimm, obwohl die ja auch immer ja die haben ja auch Moral, die Moral auch genau. dieses ja geh nicht also nicht gehe nicht mit einem Wolf mit sondern ja und halte von Wolf weg für, ab und genau. sowas das ist ja auch genau aber das fand ich auch sehr interessant ja ja das war's quasi ja. Wow.
1: Jetzt haben wir über Märchen geredet. Yay. Ja. Ja, dann äh, kommen wir doch zum Zitat, genau. Endzitat, das ist nämlich von Jakob Grimm.
0: Und, ja. Du liest das vor, ne? Ich dann lese vor, ja. hoffen wir natürlich wieder, es hat euch gefallen und unsere Märchenstunde bleibt euch gut im Gedächtnis, besonders der Frosch, ich wollte ihn nochmal erwähnen, <lacht> der alte Haudegen. <lacht>
1: Der, Röschen, der
0: der Nein. Ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Ähm, und folgt uns gerne auf Instagram. Wir laden wieder wie immer alles dazu hoch, ein paar Bildchen.
1: Uh, und, und ah nee.
0: Ja, okay. Okay, und dann äh, kommt jetzt Angelinas Zitat. Ich sag tschö. Tschö. Was haben wir denn Gemeinsameres als unsere Sprache und Literatur?